0: é assim as ilhas ao longo da nossa costa mediterrânica começam a escassear, portanto este menino tem que fazer pela vida ninguém disse que eu não podia dizer malta outra vez malta é sempre o primeiro, agora ao segundo vou percorrer o plafon de todas as ilhas que existem, está bem? não havia nenhum acordo tácito que eu não podia repetir malta, portanto malta e malta se estou a fazer o mesmo que fizeram os pais do André André um jogador de futebol profissional? Ou do Pedro Ramos e Ramos? Personalidade <risos> que ocupava o espaço público ali em 2007 e nunca mais apareceu? O que é que é feito do Pedro Ramos e Ramos? Pá? Vocês lembram-se disto ou não? Pedro Ramos e Ramos. Isto era um gajo meio da quinta das celebridades, não era? Pedro Ramos Bem, agora também pode encontrar... ou do Salvador Salvador, do jogador de handball, do Sporting Clube Portugal. Portanto, pessoas cujos pais são gagos. Malta, como é que estamos? Estamos bem? Olhem, hum, ah, estava a ver uma notícia, quando eu, eu faço sempre aqui uma pequena pesquisa antes de fazer o pod. Olha esta notícia, uma hum, voltar a sair para descobrir como abrir a noite. Então é o quê? Um estudo que pôs 1.300 pessoas a dançar em Amsterdão. Portanto, o Estado, para, para estudar a reabertura das discotecas, bancou, no fundo teve a subsidiar bêbados. 1.300 pessoas foram sair à noite. Hum, foram bater um pé, partir um chão, certo? Subsidiadas por uma entidade governamental. E diz cá, ninguém fala. Nós andamos aqui em confinamento com 300 casos por dia. E estes gajos andam uh, a tomar banhos de ácidos numa discoteca subsidiados. <risos> que grandes estudos isso senhor. Pá, uh, 1200 pessoas numa arena com capacidade para 17 mil. Isto é, isto é tipo, isto é o luxo à quinta, não é? Não tem ninguém, não tinha, tempos passados. Muito bem, epá, isto, para isto sim. E para isto vale a pena, vivemos numa sociedade em que temos um estado gordo. Quando o estado investe neste tipo de... de, de pronto, de cenas Bem, depois a imagem é um gajo que parece estar a me meter uma tripe. Tipo de olhos fechados. Ei, acabou, de, acabou de mandar uma, uma linha. Um gajo já nem se lembra, não é? De sair à noite. Aquela rotina de... Porteiros, o julgamento do porteiro, a ver, aquela mini tensão sempre será que é desta que sou barrado. Como se nunca tivesse ido, lá claro que já fui. Pois lá dentro o desconforto maranhal de pessoas, cabelos, uma pessoa com cabelos. Pois é. Saudades. Até-me cai escorrem uma lágrima pelo canto do rosto. É pensar nisto. Malta, então o príncipe Perry deu uma entrevista com a sua esposa Meghan Markle uh, e, e eu não ouvi a entrevista. Mas eu fico sempre fascinado com a questão do, do, da realeza, <risos> sobretudo dos príncipes. Isto está muito bem, bem retratado no The Crown. O, a questão do irmão mais novo. Na altura era ainda não houve uma temporada em que falasse dos dois irmãos, uh, do Harry e do William, mas a, pr a própria rainha teve uma irmã mais nova não sei se ela ainda é, ela ainda é viva a irmã, acho que não nem sei uh, ué, é, é. Sim, eles, eles vivem todos até aos 127 acho que é assim dessa mas o irmão mais novo vive sempre na sombra do portanto o Harry viveu sempre na sombra do do, do William no, e é, no fundo é o irmão mais novo mais conhecido do mundo portanto ele representa um bocado algumas das angústias dos irmãos mais novos se que eu acho que os irmãos mais novos têm muito menos angústias do que os mais velhos se tenha o olhar enviesado do irmão mais velho claro que sim, mas isso não interessa para aqui agora quase sempre que se fala do Harry vem, vem sufixado de um de, de o segundo na linha de sucessão o segundo não terceiro até porque o, o Charles o pai dele vem primeiro e não sei se os putos não vêm primeiro se os filhos do William não vêm primeiro um, mas há aqui uma coisa muito interessante na, na, aqui na, na realeza e que é bem retratado no The Crown que é este, este jogo entre os irmãos o irmão mais novo e o irmão mais velho penso que já terei falado isto aqui num extra do, do Patreon também não estou não sei não, não sei com certeza se já falei ou não mas com o irmão mais velho o, o, e o mais novo tem aqui uma, uma estão sempre a desejar um bocado ser o outro porque o mais, o mais velho tem inveja do mais novo porque o irmão mais novo pode ser aquilo que quer ser porque não tem a pressão da coroa mas o mais novo tem inveja do mais velho porque o mais, porque o mais novo nunca tem o protagonismo que o mais velho tem porque o, o mais velho é que é o herdeiro portanto é, é sempre este este paradoxo do protagonismo contra uh, a genuinidade que depois Uh, se aplica a todos os criadores de conteúdo, que é uma discussão que se vê muito em entrevistas, eu próprio já aqui falei disso, não é? Que é um, que é um clichê de, 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 de entrevistas a criadores de conteúdos que é, pois é, pá, eu não sei se eu quero é o protagonismo ou se quer, ou se quer ser genuíno. <risos> Mas de facto, este limbo é muito interessante, pá. Uh, e, e para o mais novo, deve ser um bocado cruel viver ali naquele ambiente de de protocolo e depois nunca ter o retorno porque só se, só se o irmão falecer é que, é que ele pode ter hipóteses se o irmão falecer e se for estéril se não tiver descendência portanto ele, claro que tem, tem sempre ali um é um satélite no fundo, não é? tem, tem sempre ali, olha, tem, ficas aqui com, com um título, és o duque da casa de Van Chandrons. ficas com esse título mas depois, pronto, és um acessório o é sempre, fica sempre no canto da fotografia quem fica no centro é sempre o irmão mais velho mas o irmão mais velho também tem isto não é? o irmão mais velho também não pode ser aquilo que quer tem que ser aquilo que a realeza, a realeza idealizou para ele é um projeto dos pais é um projeto do país portanto, no fundo nós acabamos sempre por desejar aquilo que nunca temos e isso está mais do que espelhado na realeza por isso é que a realeza ainda hoje em dia e os britânicos ainda por cima são, têm, são, têm aquele humor eles são muito observadores, os britânicos, e portanto a realeza faz todo o sentido lá porque os gajos projetam a sua vida pá, nesta meia dúzia de pessoas, frágeis por dentro, mas que por fora mostram ser uma estrutura de betão uh, maciço e e se neles, não é? Por isso é que é, é o que é. <risos> mas o, o, próprio, o próprio William, o herdeiro, vive com as suas angústias de, de pensar que quem dera ser o Harry e não ter agora. Não ter agora uma aula de etiqueta francesa para saber comportar num, num jantar de estado em Versalhes. Mas o Harry Potter lá também diz para quem deve ser o William, para ser aquele que toda a gente quer beijar os cotos. Deve ser uma merda ser da realeza, pá. É, já é bizarro alguém querer ser o homem mais poderoso do mundo, candidatar-se a isso, portanto, um presidente, um presidente dos Estados Unidos. É, é, é tipo, é um bocado assustador alguém querer ser aquilo, pá. tem que ter um narcisismo, pá, uma dimensão absurda. Agora, nascer já nesse ambiente e não ter escolha, tu à partida nasces e sabes estás destinado a ter de ter uma posição de Estado, já nasces poderoso. Isso ainda deve ser mais. Vives numa prisão de expectativas, não é? Quer dizer, eu não sei se eles eu não sei se eles nascem poderosos. Eu acho que até nem achem. Eu acho que a instituição é que é poderosa, mas eles nascem sem poder nenhum, porque eles no fundo são reféns daquilo, não é? Tenho um bocado de pena, para dos gajos. E depois daquela, eles pá, não, nunca, nunca é normal, todas as relações que eles têm, se o Harry fosse meu colega de escola, por muito que um gajo tente ser normal, tipo epá, eu tratava por você no terceiro ano. Eric, quer vir almoçar connosco? Ou tem que fazer agora uns TPCs sobre uh, a posição da Guarda Real Suíça? Dava-lhe uma cueca no recreio? Peço desculpa, Sua Alteza. <coughs> Pá, duro, meu duro. Olhem, uh, apaguei o Twitter do telemóvel. E esta, hã? Desta não estavam vocês à espera? Mas apaguei apaguei o xaroco do telemóvel se continuo a ir no computador compulsivamente continuo, agora se reduzi pá, em 50% o meu consumo de Twitter que era uh, tóxico para o meu dia a dia sim senhor e portanto uh, só ter tirado o telemóvel já diminui em metade da minha utilização porque primeiro quando estou fora de casa não posso ir ao Twitter e em casa para avô vou ou seja pá, mas não há aquelas tipo acorda vou logo ao telemóvel do Twitter não, impossível uh, pronto, mas pronto vou ao computador e quando estou no computador vou isto é aos bocadinhos, isto é com umas drogas um gajo tem que ser estou a diminuir a dose mesmo em casa quando estou ali no sofá estou tranquilão sem, sem, sem computador é pá é daquelas que a preguiça chama um bocadinho mais e não, nem sequer me quer mexer então fica ali sem portanto estou a reduzir bastante pá. aquela preguiça das pequenas coisas é? aquela preguiça de, de levantar para ir buscar o computador quando o prazer de ter, de ter o computador ali ia superar a chatice de ter de ir buscá-lo mas como é uma chatice que a expectativa da chatice é muito maior do que a expectativa do prazer acabamos por não ir buscá-lo não é verdade? sabem, esta é aquela minha teoria mais uma das coisas que eu acho que já falei aqui se não falei aqui já falei em algum lado que é mais complicado fazer estas pequenas coisas do que tipo, é, mais, é mais difícil é mais complicado fazer a contagem do gás do que aprender a falar alemão ou, ou seja, a pequena tarefa de contar o gás que eu às vezes recebo mensagens de EDP Faça, faça contagens, evite estimativas, envie as suas leituras para a EDP. E apenas que é leituras, é para quê? Para eu enviar o um, um Kafka. Para dar aqui um livro do. do. Yeah, agora inserir um, um, um autor aleatório, não vou estar a usar mais referências. Uh, quem apanhou o Kafka, apanhou. Quem não apanhou, não apanhou. <risos> um, há várias coisas destas que custam mais, ou seja, que o valor real. Isto é tipo aquela, aquela da temperatura, não é? Temperatura real e temperatura... Uh, temperatura real e temperatura... Sensação de temperatura. Isto é... Um, isto é a, a, a tarefa real e a sensação de tarefa. E há tarefas reais que não são assim tão difíceis de fazer. Tipo, contar o gás. Tenho certeza que não é tão difícil de fazer. Nunca fiz, mas tenho certeza que não é. É só ir ali tipo, à cena do gás e, e estar, lá, estar lá a contar à mão um dois três pelos... não, não sei como é que se conta mas deve estar lá uma cena para contar mas a, a, a tarefa real é fácil mas a sensação de tarefa é tipo é mais difícil do que aprender alemão aprender alemão com algum entusiasmo <risos> por acaso aprender alemão também parece difícil mas a, mas a tarefa a tarefa real é difícil a sensação de tarefa também é difícil é, é, a mesma, é a mesma expectativa por exemplo fazer surf Tarefa real. Achamos que vai ser divertido? Sensação de tarefa. Difícil, hum, Há várias destas. Pá, mudar as toalhas de banho. Puxa. Malta é até cheirar a gato. É até a toalha cheirar a gato. E eu não tenho olfato. Portanto, é até o aspecto da toalha me dar a sensação que cheira a gato. <risos> que bom momento, o Javardo. É até, ser, é até ser possível é até a toalha ganhar uma textura que é possível dobrá-la como se fosse um, guarda, um guardanapo de um, de um restaurante chinês separar os bifes em saquinhos de plástico quando comia bifes que agora estou com, com a dieta sustentável uh, secar os bifes em saquinhos individuais vindo do, do supermercado é uma tarefa que é pá parece, é mais difícil do que ir de Lisboa até Rio de Janeiro numa jangada. É mais difícil. Mas não. E o que é que, porquê? porquê? Porquê que isto acontece? Porque há uma tarefa muito mais fácil, que é enfiar os bifes no, no, lá no pá, na, na, na embalagem em que eles já vêm, todos diretamente no congelador. Só que depois, quando nos descongelamos, temos que fazer oito bifes de uma vez. Em vez de, se tivessem saquinhos individuais, podíamos fazer dois a cada vez. Não dá assim tanto trabalho, né? Mas eu prefiro fazer oito bifes de uma vez. Mudar os tinteiros nem vou para aí. Tipo, mudar os tinteiros da impressora... Mudar os tinteiros da impressora não... não, não pá, é impossível fazer. É impossível, é impossível. Pá. Para mim, eu acho que é mais fácil comprar uma impressora nova do que mudar os tinteiros. Momento. Menino privilegiado do dia. Pá. Mudar os tinteiros porra, meto-me a escalar o Everest em marcha atrás ao pé coxinho a transportar duas bigornas no pé como cego surdo em tronco nu pá, não, mudar-te é impossível acho que eu não lembro é o que fiz eu fiz um tweet sobre isto para aí em 2007 olhem, por falar em burocracias então o curso do Ruben Amorim está a dar, está a dar que falar, não é? uma queixa da Associação Nacional de Treinadores de Futebol por causa do, do curso do nosso bom Ruben Amorim opa oh, que chatice isto não é o, o, há um o texto do Cássio Guimarães Pinto <coughs> e o gajo é grande liberal está a referenciar o Cássio Guimarães Pinto não mal é um bom texto fala muito bem disto atenção porque isto até é, isto é o território da iniciativa liberal é este, não é? É falar do, da questão do mérito, da burocracia, do, 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 do corporativismo, etc. E, portanto encaixa completamente nisto. Embora eu acho que isto vai fora da iniciativa liberal e vai para o bom senso. Esta parte que é. Não, não estamos aqui a falar de elevador social e de. Nem todos partimos do mesmo ponto. Eu já sei disso tudo. É para não me chatear a cabeça. Agora. O rapaz. Está a fazer a cena dele. Pá. O Ruben está, está a se aportar muito bem. E vem estes velhos do corporativismo. Da sessão Nacional de Treinadores do Futebol, que nem sei se isto é por corporativismo ou por, por clubismo, vem com os seus casacos bombazinhos e diz que lhe falta o papelinho. É pá, o homem está a fazer uma grande época, pá, vão chatear com o diploma. Não é? Isto faz algum sentido? Atrasar uma pessoa só porque sim. E o, o Carlos Guimarães Pinto, neste texto, faz, diz aqui uma, uma coisa que é, que é muito importante: que é nestes casos em que. Não há, em que ele por exemplo não tem este caso em que ele não tem o, o curso ele diz que ele dá, lá, dá lá uma designação que eu agora não aponto aqui mas acho que era tipo a simetria de informação que é o quê? se houvesse a simetria de informação ou seja, se ninguém soubesse que ele não tem o curso de treinador a questão é todas as pessoas que o contrataram sabiam que ele não tinha o curso de treinador os adeptos do clube dele sabem que ele não tem o curso de treinador uh, toda a gente os jogadores sabem que ele não tem o treinador ele não escondeu isso e mesmo assim foi contratado uh, e, portanto, isso era uma coisa que só podia prejudicar o próprio clube. As pessoas estão a reclamar com isto. Estão a reclamar, mas não são usadas Porque nenhum sportinguista, no seu perfeito juízo, neste momento, vai reclamar porque o Ruben que não, não tem o curso. Portanto, isto no fundo é, é... Nenhum lesado com isto. Uma coisa é tipo o Sócrates, por exemplo. Aqueles cursos do Sócrates que ele tirou numa caixa do Etabix. Ou o Miguel Relvas. Aquilo foi polémico porque ninguém... Porque, porque foi meio feito na sombra ninguém sabia que o, que o Sócrates tinha tirado um curso no, no, numa cidade independente um domingo necessidade, necessidade. viram nos da universidade parecia agora o Costa a falar necessidade Sócrates dizer era um curso de necessidade bem, a Gleba ia mandando abaixo o meu, os LEDs aqui era, era, olha era três semanas a comeres ração do Oxã estás a olhar para mim, eu sei Gleba aquela ração bacana que tu comes da cana ia já para pagar umas novas luzes, era o chan a mais barata de todas, linha branca. minera era para cão e a levavas a <risos> Nunca te faria isso, meu amor. Sabes que não? Uh, pá, mas é isso, mas uh, esta coisa do pá, o papelinho. Meu, fogo. Ah, o curso do, do Sócrates isso na altura, eles andavam a aprovar medidas para a economia da população e tudo mais, e depois tinham um curso destes. E havia realmente lesados com isto, não é? Porque tava, não tinham habilitações e fizeram. Pá. Eu não tenho curso de humorista, malta. Cássio fiz uns cursos de escrita criativa, mas. Nem de comunicação social para estar a fazer um podcast. Como é que é? Vai ver aqui. Vai aparecer aqui a Associação Nacional de Jornalistas a, a mandar um baixo assinado a dizer que o Guilherme não tem curso de jornalismo? Outra que me irrita, pá, que é, desta, que é desta escola é o... Mas nós fizemos sempre assim. Quando eu, tipo, quando, quando um gajo quer arriscar e fazer qualquer coisa e as pessoas dizem, mas nós fizemos sempre assim. Pá, está bem. Mas, então, bora, bora fazer diferente agora. Bora fazer de uma forma diferente pode ser que... Estas algemas ao, ao passado, não é? Ao que... Tipo, será que... Em 2240 será que vamos conseguir comprar uma casa por uma app ou vamos continuar a ter, é que eu sinto tudo a evoluir, mas por exemplo, comprar uma casa ainda é tipo, pedir um empréstimo, encontrar a promessa compra e venda, agora o acordo, agora a avaliação do banco, agora a avaliação do imóvel, agora falar com o proprietário, agora ouvir um agente imobiliário e fingir que estamos interessados no que ele diz, pá, será que em 2240 vai ser só, se não levarmos com o um meteorito aqui na, na terra, ou com a tal pata de elefante, que falei num episódios atrás... Para criar também aqui um storytelling e vocês verem que há aqui uma transição entre os episódios e que isto não, é, não são apenas hiatos de conversas no espaço. Um, será que em 2240 vamos ter uma app em que podemos comprar, fazer um scroll e estamos a comprar uma casa? Quem tiver posses para isso, não é? Porque, mas será que vamos? Porque isto. A burocracia pá de. E é isto, meu. E o, e o Muito bom este texto aqui, que opõe o mérito à burocracia, embora a burocracia seja importante para algumas coisas, porque é para, para haver mais oportunidades para todos. Mas isto, o que a burocracia faz, que é dar oportunidades a todos, no fundo aqui está a tirar. Está a tirar. É a própria burocracia que está a ser uma oposição àquilo que a burocracia defende. Porque há um gajo que está aqui a fazer pela vida, o Ruben, que não, é, que não tem o curso senador, que se calhar não, até partiu de trás, se não teve as mesmas condições que muitos, e está a pá. Portanto, isto é, está a ser comido pelo que o sistema quer. O sistema! Pensei que um gajo hoje em dia vê os postos licenciados e acha aquilo tudo meio bizarro, pá. E eu fiz um posto licenciado, atenção. Mas hoje em dia olho para aquilo e penso, pá, isto é outra discussão, pá. Isto é outra discussão das faculdades e tudo mais. Hum... Hoje o Guilherme está reivindicativo, não está? <risos> uh, não, mas esta questão da faculdade, outra que também já falei aqui. Mas do que é que não falamos já, não é? Estamos há 117 episódios a falar, claro que já falamos a todos os temas, porra. Por acaso eu sinto que o, o podcast é isto, é, um, é, é aqui um, um chimarrão de temas em que eu já piquei todos, porque eu tenho 5 eu tenho minutos de conversa sobre tudo. Cusença é aqui convosco. E vocês já conhecem tudo, não é? <coughs> <coughs> Mas para a faculdade, a faculdade é a maior burocracia que nós temos. porque Porque é confiar numa instituição para nos ensinar coisas, uh, pelos créditos que essa instituição já tem, a é ensinar essas coisas a outras pessoas uh, e, portanto, reconhecemos que o programa é competente a fazê-lo e que era mais difícil nós fazê-lo sozinho, até porque se o fizéssemos sozinho não tínhamos o papelinho que a faculdade nos dá a dizer que o fizemos. Isto é a faculdade. Uh, tem uma parte boa e tem uma parte má. Não é? A parte má é que há mais gente a sair com o mesmo papelinho que nós. Há mais gente que respeitando as regras do jogo, tirou a gestão no mesmo ano que eu, só na minha faculdade saíram 500 pessoas com o mesmo papelinho que eu. Portanto, a minha diferenciação em relação a essas pessoas foi zero. Mas por outro lado, é mais, é mais seguro fazê-lo porque optar pela via alternativa que é sermos nós a tentar aprender o que aprendemos na faculdade ou usar o tempo que tínhamos na faculdade para nos diferenciarmos e aprendermos outras coisas por nós tem mais risco, muito mais risco, embora o retorno também possa ser maior, mas é, mas é, um, pá, é uma coisa que, que é mais provável correr mal e porque não temos o papelinho. Porque lá está, porque nós confiamos na nova sbe para dizer que este gajo, sim senhora percebe de gestão ao final de 3 anos de um curso, mas se for um gajo a ver tutoriais na net sozinho, não há nenhuma instituição, se for eu a instituição, não há uma instituição que me diga a instituição é a Guilherme Girinhas, não é? se fui eu sozinho, quem é confiador, eu vou dizer a uma empresa, olha eu estive aqui 3 anos a trabalhar sozinho a aprender, não há nenhuma instituição que diga isso, não é? por isso é que para as profissões convencionais, a faculdade é sempre melhor, porque essas profissões ainda precisam aqui desta componente técnica se eu acho que isso é uma coisa que no futuro vai desaparecer, acho que sim, pá Acho que sim, acho que o negócio das faculdades é uma. É uma coisa que vai, vai, ter, algo, vai, vai ter. Já tem alguma especulação e vai ter ainda mais. Mas é isso. O curso dá-nos o papel. É este papelinho lá está. É este curso que ele está a falar, que a Associação Nacional de Treinadores está a pedir, no fundo é só. É, é isto. É. tomar a que isto é um, um podcast quase liberal. <risos> um, mas. Mas é, mas é um bocado isto. Tipo este exemplo, claro que este exemplo é o, é o extremo, não é? E, e depois há outros bons exemplos que, que reforçam o lado contrário. Mas este aqui, e agora estamos a pegar neste. Hum, agora, sozinhos é mais difícil porque nunca temos essa garantia, não é? Hum, se esta é a minha opinião sobre a faculdade é enviesada porque eu nunca exerci. Nada do que aprendi nos 5 anos de faculdade. Isto também é injusto, não é? Isto é injusto porque, eu, eu, apesar de tudo, eu lá treinei outras coisas, não é? Cumprir prazos, trabalhar em equipa, comunicação oral, comunicação escrita, uh, pensamento crítico. Hum, mas são coisas que eu aprendi. Uh, embora seja, se calhar, 20% do tempo que a faculdade atribui a essas... É soft skills, não é? que os marketeers no LinkedIn que fazem aqueles vídeos, todos iguais dizem, soft skills. Mas essas soft skills que eu tenho muito pouco tempo na faculdade. É mais importante para a faculdade fazer gráficos da budget constraint e descobrir o ponto ótimo de venda. Na vida, será que é mais importante? Não é... Como é que será, Como é que, será que vai ser o futuro das faculdades? eu vejo aqui uma uma sinergia entre este modelo de faculdade mas, mas também o, o como é que se diz o, o, o free ride não é? O, o, há, um curso, há um curso até assim, não é? que é o curso de é, é, que tu podes ou seja, tu, tu próprio, exato, é isso é, eu acho que o caminho das faculdades é, tens em vez de teres uma faculdade de gestão, uma faculdade de economia, uma faculdade de ciências, uma faculdade de medicina, uma faculdade de arquitetura, é haver as faculdades, ou seja, as faculdades pode, pode haver na mesma faculdade especializada nisto ou ter naquilo, e haver a possibilidade da própria pessoa desenhar o curso à sua medida. Ou seja, quer fazer esta cadeia de economia, quer complementar com esta de ciências, com esta de arquitetura, e depois no final, o diploma, vir com o diploma vir com, com, pá, com certificado de competências, em que vos diz, olhem, eu aqui, eu em design, de 0 a 100, tenho 70. Em economia, de 0 a 100, tenho isto. E depois, consoante isso, primeiro, isto, vantagem disto, ninguém ia ter um curso igual a outra pessoa. Não, ia, não acontecia isso que aconteceu. A única coisa que difere as pessoas que saem do mesmo curso é a média. E só há 20 notas na, na, na média. Portanto, há muita gente assim com a mesma média. Portanto, isto aqui fazia com que não fosse a média o único diferencial. É? Acabava-se com essa coisa com Olha, agora contra, para não dizerem que isto é liberal, acabava-se contra essa coisa só do, do mérito, do mérito, do mérito, de, de ser só quem tem a melhor nota e haver também aqui quem tem olho, quem, quem, quem escolheu as cadeiras que, que se complementam melhor. Terei eu neste podcast aqui, em meia dúzia de postas pescada, ter desenhado o que é o modelo de futuro do ensino. Hum, nada ambicioso, mas por acaso acho que isto faz sentido, não é? Porque isto é muito, ou seja, isto, aqui perdemos a questão. O grande problema da faculdade é nós sairmos todos iguais, meu. malta. Uh, para fechar, Fórmula 1 está aí. Fiquei, bem, fiquei já fiquei é completamente louco com, com o trailer do, do da nova temporada de Drive to Survive que vai estar na Netflix. Bem, vou ver aquilo todo num dia, já sei. Pá, aquilo é tão. Pá, a forma 1 é perfeita, meu. Pá, a forma como eles montam aquilo. Aquele trailer, parece... eu escrevi um tweet sobre isso. Parece feito com atores. Aquilo parece. Um gajo tem que olhar duas vezes para ver se aquilo é mesmo o Bottas. Ou se não é um gajo com um grande make-up a fazer de botas porque a, a, a forma como eles, como eles desenham a série, como, como os gajos. Como... Pá, eles têm todos carisma. Até o gajo mais franzinho da forma 1 tem carisma. Uma coisa pá doida, meu, aquilo, tudo meu. Pois é pá, um trailer em que no meio tens uma explosão e o Grojã sair do carro que aconteceu mesmo, que aquilo não é feito especiais, não foi feito em CGI com, não foi o Tarantino que fez aquilo, não, não, não aquilo aconteceu mesmo pá, aquilo é, é, é isso, é, é desporto em esteroides meu, é política em esteroides, é ficção em aquilo é tudo, meu. É tudo. porra é um bom exemplo de, de como o desporto através da de, um, através de, de conteúdos pode funcionar pode porque não me lembro antes do Drive to Survive eu não me lembro de estar assim Fórmula 1 todos sempre que um carro agora é apresentado vai para as trends do Twitter então estamos bem ok, mas o que é que é isto? então de repente vivemos num mundo em que a Fórmula 1 é trend ainda bem <risos> mas pá, a apresentação da da Alfa Tauri Está em número 1 um nas trendes. O no to tem o hashtag está em primeiro. E bem, e bem. Mas vou já dizer, o maspine para mim está de corte. Nunca o hei de escolher no meu, no meu fantasy. Olha, é isso que eu vos ia dizer. Isto agora é um bocado cancel culture, não é? Estou a ser um bocado mau. Mas é para o gajo realmente é um bocado... para tudo, tudo nasce está mal, não Estou a ser demasiado específico mas para tudo nasce. Aquele desenho do... De, do carro com, 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 com a bandeira da Rússia, o Pina é russo, percebe só está lá por causa de interesses financeiros que ela tá, tiraram de lá um pai de família que sai de um carro Grojan para meter aquilo. Fua. Mas coisas fixas. Está já aí a liga sozinha em casa no Fantasy de Fórmula 1. O ano passado éramos não lembro quantos participantes é que éramos Ah, voltou de 30 participantes. Portanto, já está lá. E este ano, uma alta novidade apenas disponível para Patreon, vamos ter 3 prémios, 3 prémios da Liga de Fantasy, portanto, em primeiro lugar tem direito a 6 meses grátis de Patreon, em segundo lugar 3 meses, em terceiro lugar 1 um mês de Patreon. Bom, e vou incluir aqui também, o primeiro lugar tem direito também a um convite duplo para um espetáculo, pronto, está aqui prometido que foi o prémio que eu dei o ano passado, um, mas que ainda não foi, não foi possível usar porque pandemia ainda é não houve espetáculos mas quem o ganhou pode cobrar sempre que houver um espetáculo, quer dizer uma vez, não vai estar aqui a fazer a tour comigo pronto. Um, mas pronto em primeiro lugar, seis meses de Patreon e um convite duplo para um espetáculo o que quiserem se quiserem ir ver-me ao Livre das -Mais, tudo bem, se quiserem ver no Coliseu ou no... ui já estou aqui se quiserem ver-me onde quiserem pronto Uh, e é isso, pá. Portanto, está lá. Uh, adiram aí. É mais uma, mais uma razão para aderir ao Patreon. Onde coisas acontecem, coisas, coisas giras. Uh, e, e pronto. E o Sousa Tavares, a dizer Tavares a dizer aquelas bacuradas sobre a Fórmula 1? A dizer que os, são os mecânicos que ganham. Que é a, mesma, é a mesma opinião de velha resingão, não é? Não há nada a fazer com ele, pá. Com o Isto é tipo dizer que no futebol quem ganha são os, os fisioterapeutas. É a opinião do velho, não é? São os mecânicos que ganham. Os pilotos não fazem nada. Antigamente era bom. <risos> que velho, pá. Hum. Bom, malta. Estamos, não é? Eu agora no extra. Uh, eu no extra vou falar do meu primeiro ano no humor. Uh, ou seja, do, de como é que eu vim aqui parar. Não sei se já falei isto. Mas vou falar aqui com mais intimidade convosco. Está bem? É isso. Até para a semana. Um grande abraço.